I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara. Jag heter Aron Flam. Idag så talar jag med Skype med Anje Karlbom som är doktor i socialantropologi vid Malmö universitet. Om muslimska brödraskapet specifikt som han har skrivit en rapport om för MSB, alltså Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Men först vill jag tacka dig som swishar eller är Patreon. Ditt stöd gör den här podden möjlig. Det här avsnittets inledning skär in i arbetet med Det här är en svensk tiger och intervjun är också underlag till bokprojektet. Och det är tack vare dig som donerar pengar till dekonstruktiv kritik på telefonnummer 0768943737. Alltså 0768943737. Eller så kan du gå in på www.patreon.com i mitt namn Aron Flam. Om du inte har gjort det ännu men tycker att arbetet jag lägger ner i värde så kan du alltså donera en slant. Eller swisha 0768943737. Jag säger inte numret bara för skojskull eller för att jag gillar att kasta ur mig siffror slumpmässigt. Det är en hint. Jag vill också lägga en brasklapp och beklaga att ljudet inte är det bästa. Så om du lyssnar på dekonstruktiv kritik bara för ljudets skull är det här kanske inte avsnittet för dig. Det är brusigt ljud och Aje klickar en del med pennan. Jag beklagar, innehållet är dock värt besväret. Det är därför jag publicerar det. Jag tycker helt enkelt att det är viktig information. Så jag beklagar att ljudet kommer att bli brusigt efter den här inledningen. I inledningen vill jag också ta tillfället i akt att tala lite om händelserna i Gaza under föregående veckan. Det knyter också an till Ajes rapport eftersom Hamas i vilket fall enligt sina egna stadgar är den palestinska grenen av muslimska brödraskapet. Jag vet att nyhetscykeln mer eller mindre har dragit vidare och då tänkte jag passa på nu när allt har lugnat ner sig och känslorna inte längre svallar lika högt. Om du inte orkar lyssna är det bara att spola fram till 28 minuten och 25 sekunden. Jag har redan i tidigare avsnitt försökt förklara vad antisemitism är. 
en konspirationsteori där allt ont kan skyllas på en enkel orsak, vilket just antisemitens fall är juden. Det etablerad media har ägnat sig åt under föregående vecka är en uppdaterad version av myten om ritualmord eller blodsoffer, eller som det heter på engelska bloodlibel. Det är en klassisk antisemitisk stereotyp. Som jag ser i juden en arketyp i jungianska kollektiva omedvetna och det finns naturliga psykologiska anledningar till det som pågår just nu. Men innan vi kommer till vad jag tror vill jag gå igenom lite fakta som kan vara bra att känna till när det gäller protesterna i Gaza. Jag vill inte att du missförstår mig nu, palestiniernas situation är absolut skit på alla sätt och Israel bär givetvis ett ansvar för deras situation. 60 döda och över tusen skadade är inget mindre än en tragedi. Jag beklagar verkligen det palestinska folkets förlust av människoliv och de som skadats för livet. Israel är en rättsstat och kommer att utreda händelsen själva. Det är deras rätt, liksom det är deras rätt att försvara sig mot invasion. Hur low-tech den är. Från man dör spelar det ingen roll om det är av en drönare, en M16 eller en sten från en slunga. Död är man oavsett. Fakta nummer ett är att de här upploppen arrangerades av Hamas, som det heter på dagis. Men han börjar ju. Det är nämligen inte så att de ägde rum på grund av Donald Trumps flytt av den amerikanska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem. Det har pågått regelbundet sedan i mars som en del av vad palestinierna kallar för den stora återvändarmarschen. Och återvändandet de önskar är alltså till det som idag är Israel. Den stora demonstrationen måndagen förra veckan var egentligen planerad till dagen efter, den 15 maj, som är årsdagen för det som palestinierna kallar för Nakba, katastrofen. Den dag 1948 då de tvingades fly, dagen efter utropandet av Israel, då sex arabländer, Libanon, Syrien, Transjordanien som det hette på den tiden, Irak, Saudiarabien och Egypten anfällde bara några timmar gamla staten Israel för att som Arabförbundets generalsekreterare vid tillfället Azam Pasha själv beskrev det, citat, ett utrotningskrig, en storslagen massaker som kommer att omtalas som de mongoliska massakerna och korstågen, slutsitat. Och jag vet inte om du vet det men de mongoliska massakerna är ett av de största folkmorden i världshistorien. Jag säger inte att israelerna inte uppmanade de lokala araberna att ge upp. Det gjorde de. Israeler drev också araber på flykt och det begicks övergrepp. Massaker skedde i palestinska arabers byar. På andra sidan skedde massaker mot judar. Båda sidor bedrev terrorkrig mot varandra både i upprinnelsen till och under kriget. Liksom idag. Men första och största vågen flyktingar var på arabernas eget initiativ. De allra flesta araber flydde när kriget började. Arabstaterna hade uppmanat sina befolkningar att fly i radio och tidningar i flera veckor innan anfallet kom. De flydde övertygade om att judarna snart skulle ha utplånats så att de skulle kunna återvända hem. 750 000 araber flydde från det som plötsligt hade blivit Israel. Arabstaterna som anfällde hade själva ingen som helst avsikt att ge landet till de som idag kallar sig palestinierna eftersom de själva inte kallade sig palestinier ännu. De flesta araber såg på den tiden hela området som en del av Syrien och palestinier som en påtvingad brittisk kolonial identitet, en förolämpning helt enkelt. Jordanien tog både Öst- och Västbanken i besittning och Egypten tog Gazaremsan. De som idag kallar sig palestinier gjorde ännu inte anspråk på ett eget land. De trodde ju att de snart skulle kunna återvända, fast nu skulle det vara mycket bättre för det skulle vara judefritt. Till saken hör också att nästan lika många judar, över 700 000, samtidigt fördrevs från arabiska länder. Det skedde alltså ett utbyte av befolkningar. Inte för att det är saken bättre eller moraliskt rätt, men de judarna och deras barn och barnbarn är nu israeliska medborgare. 
Inget arabland gjorde detsamma för palestinierna. De lät dem istället bo i stora flyktingläger och lät flyktingstatusen gå i arv från flykting till flyktingbarn. Till barnbarn och barnbarns barnbarns barn. För att cyniskt kunna utnyttja sina egna undersåtar som en bricka i spelet mot Israel. Skälet till att protesterna förra veckan tidigare lades 24 timmar från den 15 maj, alltså nackbadagen, till den 14 Israels nationaldag är just för att de skulle kunna kopplas till Trumps flytt av ambassaden till Jerusalem. I hopp om att det på så sätt ska generera ytterligare uppmärksamhet för Hamas. Det är nämligen Hamas stick att få rubriker och sympati vilket genererar stora summor i bidrag som de kan använda för att fortsätta förtrycka sin egen befolkning och bedriva terror mot Israels. För tillfället är deras inkomster dock hotade. Nya sanktioner mot Iran väntar från USA att Irans inflytande i regionen nu är så stort att Saudierna väljer att ta sin hand från palestinierna, liksom egyptierna har gjort, indikerar att ett geopolitiskt skifte håller på att ske. Den sunniga arabiska världen har för tillfället utöver stora inbördesproblem sett hur Iran tagit deras inre split som en ursäkt för att utöka sitt inflytande i Yemen, Syrien, Irak och Libanon. Och det är det andra du måste förstå. Det bor cirka 1 850 000 personer på Gazaremsan. En överväldigande majoritet av dessa röstade på Hamas. Helt frivilligt, i full vetskap om att en röst på Hamas var en röst för att avskaffa demokratin. Hamas kampanjade nämligen inte på en plattform av fred, välfärd, fritt sex, hbtq-rättigheter och grön skatteväxling. Kassamraketer är fortfarande inte svanenmärkta. Hamas valdes för en enda övergripande fråga. Utplånandet av staten Israel och folkmord på judar. Det var deras valplattform. I västerländska öron kan det låta lite konstigt att det är en valvinnare men då får du inte glömma att det var inte så länge sedan det var en valvinnare även i den här delen av världen. Det media som intervjuat palestinierna på Gazaremsan kan därmed inte riktigt ha lyssnat på vad de faktiskt säger. Väldigt många palestinier vill inte ha fred. De vill inte ha en tvåstatslösning. Det viktigaste för dem är att Israel försvinner. Hamas kallar inte ens Israel för Israel på sin hemsida. De kallar det för den sionistiska entiteten. En avhumaniseringstaktik om något. Ibland kallas Israel bara för entiteten. När det sägs att dessa folkliga protester har ett stort stöd finns det alltså anledning att ta dem på visst allvar. Fast också att tänka själv, även om Hamas röstades in med enorm majoritet måste man förstå att Gazas invånare också var inligt trötta på det genomkorrupta fatta, alltså palestinska myndigheten eller för detta PLO. Och att kanske, i så fall först nu efter åratal med Hamas förtryck och skräckvälde, är det så att majoriteten inte är lika övertygade längre. 40 000 som deltar i protester är mycket, men som andel av Gazas 1,85 miljoner invånare är det faktiskt bara 2,16 procent. Populära alltså och säkert med ett stort stöd men det är långt ifrån hela Gazaremsan som marscherat mot gränsen trots Hamas uppmaningar att alla bör marschera mot gränsen. Men det är alltså fakta att Hamas kom till makten på parollen att de skulle utplåna Israel och mörda alla judar. Den tredje saken som du bör hålla i huvudet det är att Hamas har erkänt att 50 av de 60-tal som dödats var deras egna medlemmar och martyrer för saken. Hamas har inte heller hållit det hemligt att de använder protesterna som mänskliga sköldar för sina egna säkerhetsstyrkor så att de ska kunna ta sig in i Israel med det uttalade syftet att mörda judar. Varje liv är givetvis en förlust, tycker jag. Men Hamas räknar faktiskt det som en propagandaseger. De lyckades koppla det massmord de själva orkestrerat. En mer korrekt beskrivning hade varit suicide by Jew, ungefär som suicide by cop, fast här rusar man mot beväpnade israeliska soldater som varnat gasaborna innan för att närma sig stängslet. 
Det är en stor propagandaseger för Hamas givetvis, men inte trots dödsfallen. På grund av dödsfallen. De ser ju de döda som martyrer. Nyckelorden här är Hamsim Shahid och Hamas. 50 martyrer och Hamas. Bara en DuckDuckGoning bort. Som alla våra etablerade medier verkade undvika att göra. Många av demonstranterna var till en början fredliga men fick av Hamas höra att palestinerna hade tagit sig igenom stängslet och att israeliska soldater flydde. I alla fall enligt New York Times. Det är möjligt. Men det cirkulerade också uppmaningar på arabiska till ungdomar på sociala medier som instruerade dem att bränna bildäck för att skapa rökridor, dölja knivar under kläderna, använda speglar för att blända krypskyttar. Det verkar alltså som att jag inte är den enda som är luttrad när det kommer till intifador. Blodbad leder till många bra bilder i den internationella pressen, säkrar fortsatta bidrag och förhindrar att fokus flyttas från Hamas till Syrien eller Iran eller Yemen eller Libyen eller, ja, du fattar. Hamas-ledaren Mahmoud al-Zahar sa till Qatar-baserade al-Jazeera att när de använder uttrycket, och jag citerar nu, fredliga protester, slutcitat, gör de det för att, citat, vilseleda allmänheten, slutcitat. Sina egna tveksamma medborgare såväl som internationell media alltså. Hans egna ord var faktiskt, citat, terminologiskt bedrägeri, slutcitat. Han sa också att det här var protester uppbackade av säkerhetsstyrkor och terrorceller vars syfte var att ta sig in i Israel. Precis som jag sa tidigare alltså. Så för att sammanfatta inleddes protesterna av Hamas med syfte att så många av deras egna som möjligt skulle dödas och kanske med lite tur döda en och annan judisk israel i processen. Hamas har själva erkänt att det är så och majoriteten av de döda är deras egna. Hamas valdes av en majoritet på Gazaremsan för att de vill utplåna Israel. Så man tycker att våra etablerade media borde klara av att hålla huvudet kallt. Så var dock inte riktigt fallet. Inget jag har sagt just nu är konstigt. Alla länkar finns i texten till avsnittet på hemsidan www.aronflam.com. Det media i stort ägnade sig åt kan inte beskrivas som annat än anklagelse om blodsoffer, en klassisk antisemitisk fördom om att judar skäl icke-judars barn eller för den delen vuxna icke-judar och tömmer dem på blod för att det behövs för att baka det osyrade brödet matsa som judar äter på deras påskhögtid Pesach. Så är det givetvis inte. Matsa är väldigt torrt och kan omöjligt ha bakats med något så saftigt som blod. Det är givetvis inte heller kosher enligt judendomen att äta människokött eller dricka blod och människor är inte heller tillåtna. Judendomen har alltså en massa tråkiga regler om att man inte får äta vad man vill som hindrar den som vill kunna äta vad den vill från att kunna äta vad den vill. Men det är i alla fall fördomen att judar använder icke-judiskt blod för att baka matsa. Narrativet anknyter till stereotypen att judar är blodtörstiga och det blod de gillar mest är barnblod, såklart. Bara det bästa är gott nog och eftersom juden är en arketyp i Jungs kollektiva omedvetna är en historia som människor känner igen och älskar att uppröras över. Det är tryggt. Alla vet vilka de goda är och vilka de onda är. Hint. De onda, det är judarna. Jag försäkrar om att jag inte är arg för det här. När jag var ung blev jag arg. Nu tycker jag mest att det är så tröttsamt förutsägbart. Jag vet inte varför just judar har råkat ut för den här specifika anklagelsen. Men jag vet att den på något sätt kommit att förknippas med arketypen. Vad jag menar är alltså att det är nästan som en nyckelretning. En inbyggd reflex som de flesta djur har. En kaninunge behöver inte höra av sin mamma att den ska springa när den ser en skugga i skyn. Den vet det instinktivt. 
Den här föreställningen som i sin urform alltså är icke-judiska barns blod har funnits i olika varianter i olika tider. Det behöver inte vara barn som judarna rövar bort och det behöver inte vara specifikt blodet de är ute efter. Den förekommer i modern tid både i sin klassiska form som är urgammal och i uppdaterade varianter också. TV-serier på temat har gjorts i arabvärlden och sänds både i Libanon, Syrien, Jordanien och Iran som inte är ett arabland men vars ledare gärna ville övertyga sin egen befolkning om judarnas eviga ondska. Aftonbladet Kulturs egen publicering av Donald Boströms alster om att israeliska armén dödar palestinska ungdomar för att stjäla deras organ är ett annat exempel på myten om ritualmord. Så det här är inget nytt, men också aldrig gammalt tydligen. Evigt in the vogue. Det var exakt den dramaturgi i alla fall som Hamas ville få det till och media hjälpte dem att förmedla det i vanlig ordning. SVTs aktuellt råkade stava Gaza i grafiken bakom programledarna med bokstaven S istället för Z. Det är säkert bara ett misstag och jag är säkert den enda som fick associationer till andra världskriget och gaskamrarna. Var det någon som sa freudiansk felsägning? Herregud SVT, ni gör det här för lätt för mig. Det är inte ens roligt längre för i helvete. Bild finns på hemsidan i texten. Det förtjänar en titt. Svenska kyrkan kopplar upploppen direkt till Trumps flytt av ambassaden. De skriver också att Trumps beslut bryter mot internationell konsensus. Som att konsensus skulle vara detsamma som rätt. En gång i tiden var det konsensus att solen snurrade runt jorden. Det betyder inte att det stämde. Så just konsensus, svenska kyrkan, är ju ett rätt dåligt argument. Särskilt från en kyrka som kanske borde ha mer klara definitioner av rätt och fel. Allvarligt talat, svenska kyrkan. Era tankar sårar mina tankar. Det har inget med ritualmordsanklagelserna att göra, men det visar att svenska kyrkan är helt värderelativistisk. Israel, som är Mellanösternens enda demokrati, går inte att ställa på samma moraliska nivå som Hamas, en terrororganisation som förtrycker och mördar sin egen befolkning och andras. Peter Selej på Twitter gjorde mig uppmärksam på att DNs faktaruta på något sätt lyckas få det till att verka som att det är Israel som inleder kriget mot araberna 1948. När det är tvärtom. Samma tidning sätter rubriken dödsoffer när Hamas själva skriver martyrer. Som att de inte kan surfa in på Hamas hemsida själva och kolla vad de skriver. Mitt förslag är att DN skickar en del av de där Vinnova-pengarna de fått för att granska fakta till Peter Selej. Ulf Bjäreld, såklart, elda på på Twitter under hashtaggen OpinionLive. Citat, Israel sköt ihjäl ett 60-tal palestinier i Gaza. En oberoende internationell undersökning är absolut nödvändig. Slutsitat. Och precis som vanligt är en av dem som är absolut värst för miljontegången i rad till absolut ingens förvåning Anders Lindberg på Aftonbladet. Som skriver en känslosam krönika som avslutas med att Israel dödar åtta månader gamla bebisar. Innan dess har han dessutom hunnit jämföra situationen i Gaza med Ådalen 1931 och saken i Sydafrika. Så att det inte ska råda någon som helst tvekan om vem som har rätt i den här situationen. Anders anser tydligen att en sympatistrejk mot lönesänkningar eller passlagar mot svarta är moraliskt likvärdigt med ett folkmord på judar. Med referensen till Sharpwill kopplar han också Israel till apartheid utan att läsa den ens märker. Det är en orättvis och osann jämförelse men det stoppar inte Anders. Han skriver citat Sanningshalten i propaganda kan oftast mätas i antal döda som i Ådalen 1931. Militär sköt ihjäl obeväpnade arbetare under en demonstration. 
Deras brott var hunger, sa diktaren. Slutsitat. För det första Anders, och nu talar jag direkt till dig, jag vet att du lyssnar. Citat, deras brott var hunger, sa diktaren. Slutsitat. Du kanske inte bör lära dig historia från poeter, Anders. Du kan inte bara slänga ur dig vad som helst och hänvisa till Bob Hansson. Eller Göran Greider för den delen. Missförstå mig rätt, Anders. Jag pysslade också med poesi när jag var 15 år gammal. Men du är vuxen nu, Anders, och jobbar på en stor kvällstidningsledarsida. Din titel är politisk chefredaktör. För det andra, Anders, och det här är det viktiga, så skriver du att, citat, sanningshalten i propaganda kan ofta mätas i antal döda, slutcitat. Det är det du tar som bevis för att de döda är Israels ansvar. Du sopar lättvindigt bort frågor som, vad gjorde en bebis på ett upplopp och... Den där palestinska läkaren som påstod att Hamas bara utnyttjade hennes naturliga död för sina egna propagandasyften. Att Hamas skulle ljuga om något sånt här håller du också för helt otänkbart. Alltså, jag antar att du lutar dig mot Hamas långa och omtalade historia av kärlek till barn. Både judiska som de spränger i luften och sina egna som de också spränger i luften. Och även om så inte vore Anders så är det faktiskt inte så att du kan avgöra vem som har rätt eller fel i en konflikt bara genom att räkna antalet döda på respektive sida av sagda konflikt. Det säger dig nämligen ingenting annat än hur många som har dött på respektive sida i konflikten. Som exempel kan jag nämna kriget mellan Iran och Irak där det sägs att ungefär 1,5 miljoner människor dog och ungefär lika många på varje sida. Fruktansvärda siffror. Men det säger det inte vem som startade kriget, varför det startades eller för den delen vem som betedde sig värst under krigets gång. Du kan alltså inte titta på antalet döda vara. Och från det drar slutsatsen att Saddam Hussein startade kriget 1980 eller att Iran vägrade acceptera vapenvilan han erbjöd när de började vinna mot honom eller att båda sidor använde missilattacker mot civila mål helt slumpmässigt att Saddam använde giftgas eller att Iran använde barnsoldater. Det enda du kan få fram av att räkna döda Anders är antalet döda. Det är en väldigt smart krönika. Inte så att den är logisk, genomtänkt och rättvis. Den är smart för att du medvetet appellerar direkt till läsarens känslor utan att ta omvägen via hjärnan. Dina känslor, Anders, sårar mina tankar. Det är ett skolexempel på anklagelsen om ritualmord. Klassisk antisemitism på Aftonbladets ledarsida. Det enda som är chockerande med det här är min totala brist på förvåning. Aftonbladet har en så lång historia av antisemitism att jag ofta privat och så ofta jag kan också offentligt kallar dem för antisemitbladet. Jag hoppas det fastnar. Att araberna i Mellanöstern tror på såna här konspirationsteorier är inte så konstigt. Utbildningsnivån liksom läskunnigheten är låg och antisemitisk propaganda är på tv och tidningar liksom på nätet hela, hela tiden. De läser inte jättemycket böcker i arabvärlden och de tre bästsäljande böckerna är Koranen, Sions visesprotokoll och Mein Kampf. Faktum är att PLOs ideologiska grundare Arafats läromästare Amin al-Husseini, en palestinsk arab som hade titeln Mufti av Jerusalem, var en av 1900-talets största antisemiter. Han började organisera terrorgrupper för att döda den judiska befolkningen i dåvarande brittiska Palestina redan 1919. 1920 ledde han antijudiska pogromer i Jerusalem med sex döda och fler än 200 skadade. Alltså redan 1920. Det var ett år efter att Hitler ens gick med i Tyska Arbetarpartiet. Hans mål under kommande decennier var att utrota alla judar. 
En brittisk utredning av de återkommande antijudiska upplopp som han anordnade beskrevs som att citat, den arabiska majoriteten som oftast är anfallarna åsamkar flest dödsfall. Slutcitat. Ser du Anders att man måste också ha vem som anfaller och vem som är flest och sen kan man också väga in dödsfall, då blir det lite kontext liksom. Men Amin al-Husseini var i alla fall så våldsam att britterna som regerade i Palestina vid det tillfället de reagerade med att begränsa judisk invandring från Europa till brittiska protektoratet Palestina 1939 alltså precis innan krigsutbrottet vilket dömde ännu fler judar till nazisternas koncentrationsläger. Efter ett misslyckat uppror mot britterna flydde Amin al-Husseini till Irak där han stödde pro-tyska grupper mot britterna men innan han tvingades fly igen han han inledde en pogrom mot Bagdads judar som skulle pågå i dagar om inte veckor och där mycket fler än 200 dödades, plundring skedde och hem brändes ner. I alla fall, Amin al-Husseini flydde från Irak först till Italien och träffade Mussolini och sen vidare till Tyskland för att träffa Adolf Hitler själv och bli hans radioröst mot den arabisk talande världen för att sprida högkvalitativt judahat. Jag har hört att han hade känsla och i alla fall han grundade dessutom ett institut för islamstudier åt Hitler. Telegrammet från Heinrich Himmler lyder Stortysklands nationalsocialistiska rörelse har sedan ert tillkännagivande av er kamp skrivit in er på vår fana mot världsjudenheten. Ni har därför redan alltid med särskild sympati av de frihetsälskande arabernas kamp, framförallt i Palestina, förföljt de judiska inkräktarna. Erkännandet av denna fiende och den gemensamma kampen mot den fienden bildar den fasta bas, den naturliga förbundenheten, alliansen mellan det nationalsocialistiska Stortyskland och de frihetsälskande mohammedanerna i hela världen. I den meningen överlämnar jag åt er på årsdagen av Balfour-deklarationen mina hjärtligaste hälsningar och önskar för det lyckosamma genomförandet av er kamp till den säkra slutsegen. Reichsführer Heinrich Himmler. Muftins huvudsakliga arbete åt nazisterna bestod i propaganda mot arabvärlden via radiotext för att uppmana till uppror mot britter eller franska kolonialherrar men han slutade aldrig att driva på för utrotandet av judar från alla arabländer. Citat, juden är islams fiende. Det är han som dödade profeten Mohammed. Det är nödvändigt att araberna som helhet och muslimerna i synnerhet driver ut judarna från arabländerna. Det är den bästa lösningen. Det är samma lösning som användes av profeten Mohammed för 1300 år sedan. Versailles-avtalet var katastrofalt för Tyskland och för araberna, men Tyskland vet hur man blir av med judarna. Det som förenar oss med tyskarna är att tyskarna aldrig skadat muslimerna och att de slåss mot vår gemensamma fiende. Judarna. Men framförallt, de har äntligen löst judeproblemet för gott. Tiden arbetar mot judarna, även om de allierade hjälper dem. Slutsitat. Muftins plan var att utrota alla judar i hela arabvärlden. För ändamålet rekryterades muslimer till Hitlers armé och Eichmann hade ett einsatskommando redo i Aten för att påbörja marschen mot Jerusalem när britternas motoffensiv trängde tillbaka tyskarna i Nordafrika och äventyrade hela operationen. Trista nyheter för Amin al-Husseini men han lät sig inte avskräckas. Han fortsatte att driva på för att så många judar som möjligt skulle skickas till dödslägren. Han skrev brev till ministrar i olika länders regeringar. Du vet, skaffades brevkompisar, höll sig sysselsatt. Bland annat lyckades han förhindra att 500 judiska barn från den oberoende staden Rab i Kroatien skulle få åka till Palestina samt 900 barn i Ungern genom att skriva till Ungerns utrikesminister. Så även i sina motgångar arbetade han på... 
Efter kriget flydde han till Egypten för att undkomma utlämning till Nynberg-rättegångarna. Han stod nämligen anklagad för brott mot mänskligheten. Och i Egypten där fortsatte han jobba för att judar skulle utrotas. Vilken kille va? Outröttlig. En förebild när det gäller hängivenhet. Han grundade också den palestinska nationella rörelsen. Åh, glömde jag nämna det. Det är i alla fall den ideologiska grunden till både PLO och Hamas. De använder fortfarande hans propaganda, retorik och metoder. Det vill säga terror och antisemitism. Så när Abba säger att judarna får skylla sig själva för förintelsen eller Hamas att de vill mörda alla judar så säger de egentligen inget annat än de har sagt hela tiden. Det här är den delen av nazismen som aldrig besegrades, blandat med islam. Amin al-Husseini kallas ibland för Hitlers mufti. Och det är den rörelse som Palme gav sig slang med och arbetarrörelsen och vänstern har stöttat allt sedan dess. Det är dessa människor som Margot Wallström stödjer och Anders Lindberg och du och jag, vare sig vi vill det eller inte, via skattesedeln. Golda Mir sa redan på sin tid att fred kommer med araberna när de älskar sina barns liv mer än de hatar judar. Och det tror jag personligen skulle ske snabbare om media och politiker kunde sluta ljuga om det som sker och att ge stöd till dem. För mig veteligen dog inga israeler eller judar på andra platser i direkt anslutning till upploppen i Gaza. Men sättet media rapporterar om det på väcker mobbens blodtörst. Det spär på judehatet. Det enda som kan tillfredsställa mobben när vredet väcks är judiskt blod. Och får den känslan inte utlopp kommer den att efter varje sån här massykos lägga sig på en högre nivå. Tills det enda som kan tillfredsställa blodtörsten är enorma mängder judiskt blod. Om Anders Lindberg inte vet det här är han inte kompetent att vara politisk chefredaktör för en ledarsida. Så kan det gå om man får sin historia från en poet, Anders. Och om han å andra sidan vet det men gör det ändå, ja då ser det ju faktiskt ännu värre ut. Då ser det ut som att han allierat sig med arvtagare till nazi-Tysklands judehat, vilket vore... I fin gammal Aftonbladet tradition eftersom det var en tidning som faktiskt var pro-nazi på den tid det begav sig och varit det allt sedan dess. Och om du just har spolat fram till den här minuten så ska du snart få lyssna på vad Aja har att säga när vi pratar om hans rapport. Men först vill jag tacka dig som stöder den här podcasten på Patreon. Tack så mycket och tack till dig som swishar. Du som donerar till den här podden gör det möjligt. I veckan har jag nämligen också tack vare dig varit nere i Köpenhamn och intervjuat Jonathan Spang. Om du inte känner till honom så har han ett Daily Show liknande satirprogram på Danska Televisionen. Han gjorde en parodi på bron som också illustrerade skillnaden mellan våra två länder på ett sätt som gjorde sketchen viral även i Sverige. Vad svenskarna inte riktigt fick se var resten av programmet och sketcherna. Där tog vårt intresse för Jonathan Spangs humor slut. Och när han skulle vara med i Opinion Live på Public Service bröt samtalet innan något särskilt hunnit sägas. Så jag tog en del av de pengar du har gett mig och bokade en resa ner till Köpenhamn. Av någon anledning verkade Jonathan Spangs företrädare som jag har terroriserat med trevliga mejl inte längre förtroende för svenska kommentatorer som vill göra Skype-intervjuer med Jonathan. Det avsnittet kommer snart. Och har du inte sett åtminstone sketchen så rekommenderar jag att du gör det. Videon kommer finnas på hemsidan. Och om du inte stöttar mig på Patreon är det bara att söka på mitt namn Aron Flam på www.patreon.com och signa upp dig. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill donera och summan dras bara om och när jag publicerar ett avsnitt eller något annat som är relaterat till dekonstruktiv kritiksverksamhet. För det mesta publicerar jag också när jag medverkar i andra sammanhang på Patreon utan att något dras för dig som har signat upp dig där. 
Som till exempel när jag gästar Henrik Jönssons liveprogram Champagne med Henrik som du också kan hitta på Youtube eller podcasten Uncultured Hypothesis som du kan hitta på min Patreon eller när jag var med i Sargon de Bassos Frank som ligger på Youtube och finns som podcast. Vill du swisha i numret 0768-943737, 0768-943737. Det går till mitt oförtröttliga arbete med att krossa socialismen som för övrigt går väldigt bra, tackar som frågar. Socialdemokraterna gör bottennoteringar i undersökning efter undersökning. I Göteborg ser det ut som att de förlorar makten i stadshuset. Jag vill inte skryta, men allt det här har hänt sedan jag började krossa socialismen. Det är givetvis inget du kan läsa om i vanlig media, men du och jag vet vem som äras bör när det kommer till krossad socialism. Det är jag och det är du som bidrar till arbetet. 0768-943737. Så det går också att vara en kapitalistisk hjälte genom att gå in på min hemsida www.aronflam.com merchandise och köpa en t-shirt med texten Krossa socialismen. Eller stötta det här i en svensk tiger genom att köpa t-shirten med den här podcastens motto Your feelings are hurting my thoughts och bär den med stolthet och utan fruktan. Kämpa mot konformismen, konsensus, den svenska ängsligheten och framförallt socialismens förtryckande kollektivism. Precis på samma sätt som socialister och kommunister alltid har gjort. Med t-shirts och framförallt bättre argument. Poddarna om den svenska tigen kan du hitta länkar till på hemsidan om du vill veta lite mer om hur det kommer sig att arbeta rörelsen och islamisterna är så såta vänner och Mer kommer framöver så swisha 0768943737, 0768943737, bli Patreon eller köp åtminstone en t-shirt. Slutstriden står vid valurnorna i höst. Jag har också lagt ner en hel del tid och möda på att ta fram muggar samt barnbodys. De kommer bli dyra och det kommer bara finnas ett begränsat antal av både muggar men framförallt barnbodys med texten krossa socialismen. Men det kommer vara värt det. Själv har jag flera nära vänner som ska få barn inom närmsta tiden så det är värt det bara därför om inte annat. Det gäller att göra som sossarna gör och börja indoktrinera barnen redan från födseln. Men mer om detta framöver. Nu vill jag presentera doktor Aje Karlbom vid Malmö universitet. Jag ber återigen om ursäkt för ljudet. Jag ber dig att fokusera på informationen snarare än ljudkvaliteten. Aje är docent i socialantropologi. Hans forskning handlar om frågor kring mångkulturalism, segregation, genus, politisk aktivism och ideologi. Han disputerade 2003 på avhandlingen The Imagined versus The Real Other på universitetet i Lund och nu har han skrivit en rapport om muslimska brödraskapets utbredning i Sverige. Njut. Hej Aje och välkommen till Dekonstruktiv kritik. Ja, hej, tack. Du heter Aje Karlbom och du är docent i socialantropologi. Ja, det stämmer bra det. På Malmö universitet. Malmö universitet, ja. Och du riktar in dig specifikt på frågor om mångkultur, genus, aktivism. Ja. ja. Så hur kommer man in på något sånt liksom? Ja, var ska man börja? Ska man börja från början eller? Nej, alltså jag kom ju in på de här frågorna för 20-25 år sedan. När vi, jag och Sara Jonsdotter, min fru och kollega, hon är också socialantropolog. Vi bodde i stadsdelen Rosengård i tre år. 1995-98. Och det var där jag började så att säga intressera mig för frågor om integration, politisk islam, det mångkulturella och så vidare. Och sen har det här bara fortsatt. Det ena har liksom gett det andra på något sätt. 
Flyttade ni dit liksom som, ja men jag, jag kommer ju från Stockholm så flyttade ni dit ungefär som två människor på Södermalm tänker att nu, nu ska vi flytta ut till orten. Och... Vi, 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 vi tänkte att vi, vi hade antagits till forskarutbildning i Lund och i socialantropologi, båda två. Och antropologer gör ju normalt sett fältarbeten i andra delar av världen än Europa. Mm. Så att, eller traditionen är att man åker till Afrika, Asien och så vidare. Men vi tänkte vi gör ett fältarbete i Sverige, i Rosengård. Slå två flugor i en smäll, liksom. inte behöva lämna landet överhuvudtaget. Precis, precis. Mm. Och, och det ledde fram till din doktorsavhandling? Ja, det gjorde det. Det blev en doktorsavhandling eh, av det. Som ja. handlade om det verkliga självet kontra ett konstruerat själv, ja. eller? Vad jag gjorde var att jag, jag kopplar ju min forskning till tidigare forskning som man ska göra så att säga. Då såg jag att ingen på den tiden, det här är mitten på 90-talet, så var det ingen som hade diskuterat eller, eller studerat frågan om islamism i Sverige. Så då kopplade jag ihop min forskning då om politisk islam bland annat i Rosengård med den tidigare forskningen. Och visa att det här är, ett, det är en ny kunskap i Sverige. Det här. Ingen har tidigare sagt något om det. Och vad hände när du publicerade? Gick det lätt att publicera eller mötte man motstånd direkt? Eller? Själva publiceringen var inget problem. Men då, jag, jag var, det tog i ett antal ganska känslomässiga såna där seminarier. Och, och folk som hade svårt att hantera det jag sa och så. Mm. Var det något specifikt i det på den tiden som var liksom, vad ska man säga, idag, i dagens samhälle så säger vi triggering? Ja, jag, jag hade väl två triggers då. Det ena var det här frågan om islamism, alltså politisering av islam och, och vad det innebär. Och det andra var eh, frågan om enklavisering som inte heller var populärt. Jag, jag försökte omdefiniera den svenska eh, idén om segregation och peka på att det är något annat som pågår här som vi kanske måste förstå. Det var de två sakerna tror jag som var svårast att hantera för 20, ja, inte 20 år sedan men 15 år sedan. För enklavisering om man ska förklara det begreppet det betyder ju att någon isolerar sig frivilligt medan segregering är mer av någonting du utsätts för. Så kan man se det. Det fanns ju då på den tiden en stark en, en förklaringsmodell till varför vi hade segregation då för 20 år sedan. Det var strukturell diskriminering. Va? Att det var svenskar som tvingade människor att bosätta sig i de här förorterna. Utsatta områden pratar vi om idag. Det pratar vi inte om för, för, för 20 år sedan. Och jag visar med mitt material att det fanns också en självvald segregation. Och det var här jag tänkte att för att komma bort från den här idén om strukturell diskriminering så, så, så måste vi prata om det här på ett annat sätt. Det är också så att människor, låt säga de jag intervjuade på den tiden, de hade bott i helt icke-segregerade delar av Skåne och Sverige och så vidare. Sen valt att flytta till Rosenborg. Vad är det som är så upprörande då tror du för vanliga svenskar med tanken på att det kommer hit folk som kanske inte vill bo med vanliga svenskar? Jag tror att det, det upprörande det ligger i att man då frångår den här starka idén om att 
det svenska samhället diskriminerar. Att det är det som är problemet. Eh, och det så uppfattade jag det i alla fall då när jag skrev min avhandling. Att jag på något sätt tog avstånd från diskriminering. Men det gjorde jag inte alls. Det var inte min poäng överhuvudtaget. Det är klart det förekommer diskriminering. Men jag, jag menar att man måste förstå, om man vill komma åt de här problemen så måste man förstå det på ett annat sätt också. Ja, men det torde ju också finnas en viss växelverkan. För om du blir diskriminerad så borde det ju en klavisering vara något sorts svar på det. Ja, så kan man också se det utan tvekan. Ja. Alltså, utöver att det eventuellt finns ett eget driv av att enklavisera sig. Det finns ju människor som vill vara med sina likar, så att säga. Ja, utan tvekan. Mm. Så nu har du i alla fall skrivit en rapport som heter Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext. Och den har du skrivit på MSB och det var efter att du och Magnus Norell, som jag har intervjuat tidigare i den här podden, la fram liksom en sorts kunskapsöversikt för ungefär ett år sedan som ledde till en hel del halabaloo. Och nu har du publicerat den här så innan vi går in på vad den faktiskt handlar om så vill jag faktiskt ställa frågan, varför skriver man en sån här grej då? Jag fick, nu kan jag svara på olika sätt. Men jag, jag fick frågan om jag ville ta det här uppdraget. Mm. Då svarar jag ja på det. Och sen måste jag ju på något sätt Uh, hantera frågeställningen då. Uh, och då gjorde jag det så som det ser ut i den rapporten där. Uh, ja. Förutom att jag är personligt intresserad av, eller som forskare är jag intresserad av frågan, dessutom så att säga. Ja, och är man forskare så borde det finnas något sorts personligt intresse i grunden. Och jag har varit intresserad av det här sedan jag jobbade med min doktorsavhandling. Och, och själva centrala frågan som jag förstår det av rubriken det är alltså muslimska brödraskapet agerar det likadant i en västerländsk kontext som det gör i Mellanöstern, där det kommer ifrån, eller inte? Ja, alltså frågan är så här. Jag, jag, jag tänkte så här, ska jag skriva om muslimska brödraskap så måste jag först förklara vad muslimska brödraskapet är. För den kunskapen är ganska dålig i Sverige helt enkelt. Jag, ja. Största allmänhet. Så då tänkte jag, då gör jag det. Men sen är frågan, kan man ställa sig frågan, är, är muslimska brödraskapet, är det samma sak i Europa som det är i Mellanöstern eller Egypten? Nej, det är det ju inte va? Det är det inte. Eh, nej, det är det inte. Det är inte så att muslimska brödraskapet, man kan säga att deras moderorganisationen finns ju i Egypten. Men det är inte så att egyptierna styr andra delar av någon sorts stor... Så fungerar det inte. Utan det är därför jag säger MB-associerade i den här rapporten. Det finns aktörer, det har andra forskare också styrkt, som så att säga, är väldigt inspirerade av brödraskapets ideologi. Det är inte konstigare än att en vänsterrörelsen har varit global eller... Det finns liberala personer överallt i världen. Det finns också personer överallt i världen som sympatiserar med muslimska brödraskapets ideologi. Så vad är muslimska brödraskapet då? Eh, ja, det är det som är det knepiga. Va? Eh, om man tittar på Egypten så är de i en gråzon. Det är inget politiskt parti. Eh, det är en rörelse och en organisation kan man säga. De befinner sig liksom i, i, i någon sorts politisk social gråzon eh, mellan 
politiska partier och institutioner någonstans där. Mattias Gardell hade väl velat få det till en folkrörelse misstänker jag? Ja, ja det, det tror jag också. Det, det är så han ser det. Och det är klart, folkrörelse, ja i den meningen att alla politiska rörelser är, består av folk. Okay. Men, det är, men det är inte en folkrörelse i svensk mening. Uh, nej, nej, det har jag svårt att tro. Men, men så, va, va, när skapades muslimska brödenskapet? Ska vi börja? 28. 1928? Ja, av Hassan al-Banna, en skollärare som började predika på gator och torg och kaféer och så vidare. Och varför gjorde han det? Ja, han var, jag menar, mycket, han fick sin näring av att det ottomanska imperiet föll. Där i början på 20-talet, 24-25 någon gång. Eh, och det gillar han inte. Och sen en, en annan viktig del, det var västvärldens in, inflytande i Mellanöstern, i Egypten, britternas inflytande och modernisering. Så det var ett antimoderniseringsprojekt från början kan man säga? Ja, kan man säga. Eh, och ett försök att återupprätta islam så att säga, som hade då försvunnit ur bilden eh, i och med ottomanska imperiets fall. Du skriver i rapporten att det som är centralt Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Albana, det är att han ser liksom islam som ett heltäckande system. Ja. Kan du förklara vad du menar med det? Alltså han, han det är all-inclusive. Alltså... Islam, man gör enklast att förklara det är att man gör ingen skillnad mellan alltså den västerländska distinktionen mellan religion och politik upphävs så att allting blir religion. Det som är politik här blir i Albanas perspektiv också religion. Så att både individ, samhälle och stat ska styras av religion enligt Albanas synsätt. Och islamister tänker på det viset. Ja, det, det är ju en del terminologi i den här rapporten. <laughs> Så man kan ju börja med, du har en definition av islamism. Ja, jag, jag definierar det väl i princip som att det är, det är en politisering av islam där man inte gör någon skillnad mellan religion som privat angelägenhet och som offentlig angelägenhet. Det, det är själva grundkärnvärdet så att säga. Men finns inte det någonting i Koranen man kan, man kan finna stöd för den typen av uppfattning, uppfattning i Koranen? Kan man inte det? 
Jo, men jag tror att men, alltså, Koranen är ju som all sån här religiös litteratur så allmänt formulerad. Va? Att man kan inte läsa sig till någonting i Koranen. Det står ingenting om staten i Koranen till exempel. Nej. Eh, stat... Det var inte ett problem då. Men den fann... Nej, precis. <laughs> så att i och med moderniseringen och att man ville återuppväcka islam, ja, då var man ju tvungen att börja tolka islam i förhållande till vad man hade framför sig. Det vill säga stater, fackföreningar, organisationer och så vidare. Va? Så då, då gör man ju tolkningar av vad religionen säger utifrån den kontext eller det sammanhang man befinner sig i. Och det gjorde ju Albana också. Så att, ja. Så, och den kontext han befann sig i, det var ottomanska väldet har just fallit. Han ser britternas inflytande som en form av kolonialism. Ja, kolonialism och som en, en demoralisering av det egyptiska samhället. Ja, och, men, men den rörelse han själv tillhör, muslimska bröderskapet, blir förbjuden i Egypten. Ja, men de började ju, ja de har varit förbjudna under långa perioder i Egypten. Eh, sen har de haft perioder, islossningar där de har använts på olika sätt och haft relationer. Men de uppfattades ju som ett hot mot staten. Som ett politiskt hot. Och det var de inte? Var det helt omotiverat det här? Nej, eller? det var de ju. De ville ju förändra det egyptiska samhället. De ville ju ta makten över staten. Eh, och, och det var deras målsättning. För det är muslimska bröderskapets mål i Mellanöstern i alla fall. Skulle jag nog säga att det är. Att islamisera stater. Ja, ja, det skulle jag nog hävda att det är. Sen är, är, är muslimska brödarskapet inte som... De vill inte att det här ska gå fort. De vill att det här ska gå långsamt. Mm, du nämner det, att de har ett ja, underifrån perspektiv. Liksom. Gradvis underifrån perspektiv. Där man först ska islamisera individer, personer. Och sen familjer. Och sen kanske byar, kvarter, städer. Så när samhället är, det är själva idén, det vill säga när samhället är islamiserat så räknar de med att det börjar ställas krav på att också staten ska islamiseras. För då är människor mogna att styras enligt islam. Ja, det låter ju rimligt om inte annat. Så hur utbredd är den här synen av islam då, inom Mellan, i Mellanöstern till exempel? Alltså det, det har jag ingen uppfattning om. Jag kan inte ge några siffror på det. Eh, men jag vet att muslimska brödraskapet och men även andra islamister alltså som inte tillhör bröderna har ju påverkat debatten i väldigt hög utsträckning i Mellanöstern. Det står tydligt, jag pratade med en, en kille här som jag träffade för ett par veckor sedan som bor i Egypten. Han sa att där är det en vild debatt om sekularism och islamism eller religion och sekulära lösningar de, 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 och det här har ju tryckts fram av islamister i mångt och mycket ja, och de flesta av de stater som nu eller har makten i de staterna alltså de fascister som regerar de, de, är, väl, de är väl hyfsat sekulära i alla fall ja det kan man säga Så att vara sekulär i Mellanöstern har nog en mer negativ klang än det har Eftersom det har varit auktoritära stater som du säger. Än vad det har i Europa. Ja, här är det positivt. Det är... Ja, precis så. Vi, vi ser det som frihet från kyrka. Men där kopplas det till nästan till diktatur som har förtryck, det sekulära. Så 
om man skulle sammanfatta vilka idéer som omfa- rörelser som liksom eh, omfamnar muslimska brödrarskapets ideologi är det någonting man kan peka ut liksom som man ska tycka för att tillhöra i alla fall idén om, om den, av den här sortens islamism? Ja, det ena är att islam är ett allomfattande system som ska styra moral, ekonomi, juridik och så vidare. Hur, hur hela samhället, Hassan al-Banna, kanske Said Qutb också, deras idéer och man betraktar dem som martyrer och sådär. Hur är det med Hajj al-Husseini, Hitlers mufti? Jo, han, han var ju, samarbetar ju med nazisterna. Och hade radioutsändningar tror jag till och med från Berlin under andra världskriget. Det hade han riktade till hela Mellanöstern på arabiska tror jag. Ja, och, och, men det var ju framförallt för att han samarbetade om, om den här judiska frågan då, Israel och, och sådana här saker. Ja, men jag tänkte komma fram till det för en av de idéer som binder samman de här rörelserna, i alla fall om man ska tro din rapport, är ju ett... Eh, eh, Ja, vad ska man säga, förbehållslöst stöd för Palestina. Ja, ja, det är en annan idé. Det är ett förbehållslöst stöd för Palestina, ja. Det, det är en viktig punkt också. Varför tror du att det är så? Varför vet jag faktiskt inte riktigt. Men, men det, jag vet ju att det är en vanlig uppfattning bland islamister inom brödraskapet framför allt. Att, att man vill ha tillbaks Palestina så att säga. Och att man inte accepterat eh, staten Israel överhuvudtaget. Ja, alltså vissa av de texter du citerar i rapporten. De säger ju att det är inte bara Palestina så är det det som idag heter Israel som ska återtas. Utan det är ju även Andalusien som är Spanien om jag inte missminner mig. Det finns ju idéer om det. Jag menar Josef Al-Karadawi som brukar kopplas till... Eh, muslimska brödraskapet. Han är i alla fall socialiserad. Han är nog inte med sova, men han har hela sin politiska bakgrund i muslimska brödraskapet, säger han själv. Han är ju inne på det att ska återta förlorat territorium och sådär. Och det finns ju andra som säger det också. Sen hur mycket allvar det är i det här, det, det är svårt att avgöra förstås. Ja, och alla får ju drömma. Vi lever i ett fritt samhälle. Absolut, absolut, ja. Så hur är det med den här rörelsen i Sverige då? Vilka står för det här budskapet här? Ja, det är ju det som är lite knivigt då. Jag, jag, jag pekar ju ut, som man säger idag, vissa organisationer som... In, som de, de, jag, vad jag säger är att de ingår i ett nätverk som domineras av MB-associerade aktörer. Och det gör ju jag, det är baserat på annan forskning om vilka organisationer i Europa som har startats av aktivister inom muslimska brödraskapet. Så att det är ju mer en logisk koppling där. Ja, men du tar ju upp till exempel FEMISO. Ja. Och vad är, vad är det? Federation of European Muslim Youth. Det är en organisation som startades, ja, Embryot finns i Stockholm 1995 och eh, där var Federation of Islamic Organizations inblive, FUE. Eh, och det var ju då, man ville starta en MB-associerad ungdomsorganisation som skulle jobba på europeisk nivå. 
För jag tyckte det var lite intressant nämligen. För, om, för mig så är ungdomsorganisationen, Europeiska muslimska ungdomsorganisationen, FOIE, det är den europeiska muslimska huvudorganisationen. Ja. Ja. Så tyckte jag ändå det var lite intressant att notera att fröt till det här sås äh, sätts i Stockholm under Ingvar Karlsons regering, 95. Ja. Det är alltså Lena Jen Wallén, för de skriver ju själva på sin hemsida att det är som är hjälp av det svenska utrikesdepartementet som den här rörelsen grundas. Ja, det kan man nog säga. Absolut. Men jag tror på den tiden så fanns det liksom inga insikter om att, om att det fanns också politiskt aktiva muslimer, eller vad jag ska kalla det för, utan det var en mer ytlig syn på. Alltså, är man muslim så är man ungefär som kristen alltid. Liksom. Det fanns inte den här förståelsen för att det också finns islamism i samhället. Den har ju väckt successivt under senare år, den tanken. Liksom. Ja, jo, fast jag, alltså, det kanske bara är ja, men det är ju intressant tycker jag att notera att det är Socialdemokraterna igen som bjuder in islamister. Ja, Socialdemokraterna har haft en nära koppling. Det har de. Eh, inte minst då via tro och solidaritet. Eh, det var ju mitten på 90-talet redan som de började det här samarbetet. Då hette de ju broderskapsrörelsen, men tro och solidaritet idag. Ja, men heter man broderskapsrörelsen så kanske muslimska brödraskapet inte är... Nej, faktiskt. Det kanske inte ligger så. Men, men alltså om man tankemässigt, om jag var broderskapare på 90-talet och tänkte om vi nu ändå ska bygga broar till den muslimska världen. Ja. ja och så letar man efter likar. Ja, det, det kan ju mycket väl vara. Jag har inte intervjuat dem som var med i det här. Jag vet bara att jag har bara sett i protokoll och sådär att det fanns flera aktivister som man kunde liksom säga ja, det där är en person inom muslimska brödraskapet. Jag vet, Josef al var med vid något tillfälle. Liksom. Jag förstår. Så i alla fall FIOE, det är den europeiska ja, paraplyorganisationen. Paraplyorganisationen, ja. Och den har ju grundats också med hjälp av en svensk muslimsk organisation, nämligen IFIS. Ja, precis ja. Ja, det säger de själva, ja. Ja, som är paraplyorganisationen för svenska Ja. muslimska förbund och församlingar. Ja. Och du skriver ju till och med att de har ju det är tydliga finansiella band eftersom om IFIS upplöses i Sverige så ska deras tillgångar tillfalla huvudorganisationen i Europa. Ja, ja. det säger de också själva. Ja. Så om de här alla rörelserna är associerade, hur ser deras liksom interna hierarki ut? Ja, det har jag ingen riktig bild av eh, faktiskt. För att det här Eh, vad jag vet är att det finns ju en, en så att säga, kärna av personer som inte syns så mycket i massmedia som har liksom startat det här en gång i tiden och som sen har successivt så har man väl dragit till sig fler och byggt upp den här organisationsstrukturen. Då. Eh, men, men det är ju en, 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 en sorts kärna av eh, muslimska brödraskapet liksom aktivister, ja. Det är det. För på sidan 28 har jag för mig i rapporten så lägger du ju ändå upp någon sorts organisationsplan ja. där man liksom kan se och då, då ser det ju faktiskt ut som att 
IFIS är alltså MB-associerat. Ja. Och under dem så ligger ju då nästan varenda svensk muslimsk rörelse. Det beror på vad du menar med varenda. Alltså många av de mer namnkunniga organisationerna gör ju det. Vi har ju både Sum och Ibn Rushd här som båda nyligen har blivit ansedda som odemokratiska och återbetalningsskyldiga för bidrag. Ja. Och sen har vi eh, Stockholms moské som i alla fall jag vet eh, har eh, sysslat med väldigt mycket antisemitisk hatretorik. Ja. Eh, och sålt eh, sådana eh, cd-skivor i sin lilla shop bland annat. Ja. Eh, och sen så har vi Islamic Relief. Ja. Som kopplas till terror och donationer till Hamas. Ja. Så det återstår ju inte så mycket mer sen. Utan det är ju i princip eh, hela den muslimska infrastrukturen i Sverige. Ja, det är, det ju, in- det, är ju det det inte är. Nej, okej. Okay. Kan du förklara det här? Det, det är ju det det inte är. Det här är ju en ja, enklast att förklara. Det här är en grupp inom gruppen med en mening. Alltså det här är väldigt skick, organisatoriskt skickliga personer som har byggt upp så kallade riksorganisationer. Men de representerar ju alla muslimer i hela Sverige, Aje. Där att de representerar muslimernas intressen. Så det är så de formulerade. Men det bygger på en idé om att de står för en de företräder muslimers intressen inför olika statliga organ, kanske kommunala, vad vet jag. Men skulle man fråga muslimer ute i Sverige så tror ju inte jag att de... Det finns liksom ingen studie av det här, men många vet nog inte ens vilka de är i de där organisationerna. Så att det är en klick. Det är en muslimsk elit, hur ska man uttrycka det? Ja, som har gjort, som tjänar en hel del pengar på att påstå sig företräda alla muslimer som om det vore en monolitisk grupp, vilket i sig är en rasistisk tanke. Exakt, ja. Så då tänker jag att om vi ändå har kommit så här långt, då kan vi lika gärna, för det här låter ju som att det de bedriver är identitetspolitik. Det är identitetspolitik, ja. Så vad innebär det rent praktiskt för muslimska aktivister? Ja, det innebär ju alltså att man gör sig till talesperson för en, för en, en idé om att en, en, en grupp. Okay? Och den gruppen är inte bara den organisationsgruppen utan det är, eh, det är inte definierat. De definierar inte vilket exakt, men den muslimska befolkningen i stort sett som man föreställer sig har samma typ av behov eller vad man ska kalla det för. Och sen kan man ju omsätta den här identitetspolitiken i pengar. Och det har de ju lyckats med. Söka bidrag. Sverige, Sverige har ju ett, ett, ett ganska utvecklat bidragssystem för olika såna här så kallade invandrarorganisationer. Ja, det har vi ju. Och det, jag personligen är ju emot statsbidrag i alla former. Det säger jag. Men nu är det ju som det är i Sverige. Det ser ut som det gör. Och då ja. blir det ju konstigt om man ska särskilja en, ett religiöst samfund eller en ideologisk organisation från att söka bidrag när andra får göra det. Eller? Ja, alltså jag, 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 jag tror bara att de har varit duktiga. Det här systemet har ju funnits sedan 1975 liksom. Och sen har det väl utvecklats, man kan läsa olika propositioner, regeringspropositioner. 
att mångfalden ska avspeglas i samhället och ett sätt att göra det det har det här systemet av bidrag och så vidare. Och det här har de här aktörerna lyckats använda sig av på olika sätt. På ett, på ett skickligt sätt faktiskt. Och byggt upp det här då. Och vad, vad är problemet för samhället på lång sikt då? Om de får fortsätta obehindrade? Ja, alltså, och det är ju mitt argument i det här. Att problemet är att risken är att de, de vill ju bygga upp ett, de kallar det för muslimskt civilsamhälle, okej? Okay? Eh, vad nu det är. Eh, men man kan säga en, en sorts samhälle i samhället vill de bygga upp. Med egna institutioner, alltså skolor, daghem, whatever. Eh, och, och det är ju någon sorts isoleringstanke i det att dit ska muslimer söka sig istället för till det svenska samhällets institutioner. Det här fungerar ju i Egypten. Va? Mm. I Egypten gjorde ju muslimska brödarskapet bra saker. De byggde upp ett välfärdssystem som inte staten kunde erbjuda. Men motivet för det i Europa är ju inte lika starkt. Här har vi ju ett välfärdssystem som vem som helst kan utnyttja. Så här i Europa blir det ju en ren identitetsfråga. Ja, det blir det. Jag har varit i Egypten. Det staten erbjuder där är ju att man kan dö ett dike om man vill. Ja. Och då är det ju klart att man behöver ett starkt socialt engagemang. Absolut, absolut. Men, men i, i Sverige till exempel, så den svenska välfärdsstaten bygger på en annan logik. Den bygger inte på att vi har olika grupper med olika sina egna institutioner. Det, det är någonting annat än den svenska välfärdsstaten. Staten, va? den bygger på en mer homogen grundtanke egentligen. Då. Jo tack, jag är smärtsamt medveten. Ja, eh, ja. Men eh, det, det är ju intressant där, för i, i Mellanöstern så är ju muslimska bröderskapet, de är i princip olagliga. Ja, idag är de ju helt, de är ju förfällda idag. Eh, så de, de har ju en viss, eh, kan man säga, vissa skäl för att vara en smula paranoida. Ja, oja, oja, absolut. Eh, och de har en tydlig fiende. Ja, det har de ju. Ja. Så hur fungerar de då i Europa och i västvärlden? Har de en tydlig fiende här? Ja, MB-associerade, som, som jag säger. De har ju ing... Staten är ju ingen fiende här. Staten är en samarbetspartner snarare. Ja, fienden här är ju det, det är de här budskapet om islamofobi det, det är det som är budskapet va? och islamofobin Vad är islamofobi om vi ska definiera det ordet? Ja, jag, jag har ingen bra definition på det, alltså det eller, eller rättare sagt så som användarna av ordet definierar det så är det i princip allting som är på något sätt negativt mot muslimer eller islam det är alltså en väldigt bred definition. Det kan röra sig om allt från att de facto diskriminering av muslimer till att någon uttalar sig negativt om islam i medierna eller någonting. Det är en väldigt spännvidd på innehållet här. Och det är ett problem förstås. Ja, för du skriver något anekdotiskt här om... Någon svensk eh, tjänsteman från Migrationsverket som är på något möte där det är en massa muslimer. Jag tror det är Göteborgsområdet någonstans, eller vad var det? Ja, det är, det är någon förort någonstans. Ja, ja och eh, där ställer sig en imam upp 
i församlingen och säger att om svenska lagar krockar med muslimska lagar så kommer han välja de muslimska lagarna. Ja. Och tjänstemannen opponerar sig inte. Och skälet han uppger för det är tydligen att han är rädd för att kallas rasist helt enkelt. Ja, men det är väl klart man har rätt att säga något, något liksom kritiskt om det. Det är ju bara ett påstående. Det har ju inte med islam att göra så att säga. Men, men, men sånt, om man gör det så är sannolikheten hög för att man blir, blir skambelagd liksom, som islamofob. Men, så att det är ett väldigt effektivt retoriskt ord. Och märk väl nu, jag när jag säger det här så menar inte jag att det är okej okay att diskriminera människor. Det, överhuvudtaget, jag tycker det är förfärligt med diskriminering av människor på grund av deras religiösa tillhörighet. Men det finns, jag vill peka på att islamofobi också är ett bra sätt att, är det ett bra retoriskt verktyg för att tysta alla kritiska synpunkter om islam. Ja, alltså om jag kallar dig antisemitaje. Ja. Då, då, då säger jag ju bara att du är emot semiter. Ja, just det. Men om jag kallar dig islamofob, ja. då antyder jag att du är sjuk i huvudet. Alltså du lider ju av en fobi, en är... beröringsskräck. Ja. Liksom. Men själva termen islamofobi, eh, det råder lite delade meningar om det här. Men den lanserades liksom globalt av The Runnymede Trust 1997. Eh, och då, det var en kommitté i Storbritannien som arbetade fram det här eh, och de var inspirerade av psykologisk teori. Jaha. Så att det, 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 det är inte så konstigt att det har det här is, eh, psykologiska liksom, tyngdpunkten. Men det, men det är klart, det, 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 så, så kan man ju inte se på människor, att ens låt säga att man har meningsmotståndare man kan ju inte psykologisera meningsmotståndare, det är ju oseriöst det är ju, det är ju att skjuta budbäraren och inte diskutera sakfrågorna. Och det är så de har använt och det är därför jag tar upp islamofobi för jag tycker det är ett intressant begrepp, det är nämligen så att det har med yttrandefrihet att göra Ja, för mig, för mig har det med yttrandefrihet att göra På vilket ja. sätt? Eh, att en central del av vår demokrati den bygger på yttrandefrihet. Alltså utan yttrandefrihet har vi ingen demokrati. Det är en enkel slutsats. Va? Och i yttrandefriheten så som vi har definierat den så ingår att man kan kritisera inom lagens ram så att säga. Religion religiösa ideologier politiska ideologier whatever idén är ju att genom att vi har det så så kan vi också utveckla bättre idéer på sikt och då undrar jag, muslimska brödraskapets ideologi stöder den yttrandefrihet i grunden? Jag skulle nog hävda att på många punkter gör den det men inte när det gäller religion då gör den ju inte det nej Nej. Men på andra områden, ja. Ja, fast det är inte så yttrandefrihet funkar. Utan ja, antingen så har man det. Ja, ja precis. Jag eller så har man det inte. Jag bara nyanserade det. Ja, ja, jag förstår. Ja. Men, men, men i princip så säger du ju att skälet i så fall till att de inte skulle få statsbidrag det är att i alla fall ett kärnvärde i demokratin, det vill säga yttrandefrihet där kritik av religion ingår. Ja, ja. ja. Det skulle... 
Ja, 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 absolut. På det sättet är de inte demokratiska? Nej, inte på det sättet. Det, det skulle jag hävda att de inte då så, då, därför att det blir ju, eh, nu hoppar jag tillbaks lite, jag ber om ursäkt för det, men jag, jag missade en grej angående just det där med islamofobi. Skälet till att jag ville ta upp det var ju att vänstern använder ju det här begreppet väldigt, väldigt mycket. Ja. Alltså de är inte islamister, tror jag. Jag är inte helt säker vid det här laget, men... men... Det, det tror jag inte, man kan säga, nej. Nej, men nu har ju vi kommit till en punkt och du skriver det så, du citerar någon som heter Sara Khan i den här rapporten och sen så säger du att hon har skrivit att det, det blir en väldigt konstig situation då plötsligt vänstern i sin vilja att försvara folk mot rasism börjar försvara islamistisk teologi, alltså idéer ja. som kvinnlig omskärelse kanske eller vad det nu kan vara. Ja, det, det kan vara bra, ja. ja. Ja, det är ju svårt, jag har inte sett det än, men fingers crossed. Ja, okej. Okay. Mm. Därför att jag tror att det vore något av en roundkick i huvudet för mig att få se det. Okay. Jag skulle vilja se det marxistiska försvaret av kvinnlig omskärelse. Jag bara väntar. Det skulle ju säga också, vill jag säga. Ja, jag säger ju det. Så tillbaka till, det där, till rapporten då. Förlåt att jag tog upp det, jag ville bara sticka in det där. Men för antisemitism, vi, vi rörde vid det tidigare, eller vi rörde inte vid det tidigare. Jag, jag frågade dig om den här gemensamma frågan, palestinafrågan. Ja, ja. Som alla islamister då ska ha som en central del av sin ideologi. Man bör omfamna den. Ja, ja. Och jag tror att den har lite matismetism att göra. Och jag tror att jag har fått lite belägg för det i din rapport. På sidan 53 så skriver du nämligen att när man invigs i det egyptiska muslimska brödraskapet. Ja, ja. Så är en av de första saker man stöter på någonting som du inom citationstecken kallar för konspirationen. Det är ju Hassan Kandil, han som har skrivit boken om den heter Inside the Muslim Brotherhood. Det är han som har eh, lyft fram det, eh, att det är, en, det, det, det är en konspirationsteori som man skolas in i. I Egypten här nu då, pratar vi mm. om, inte i Sverige. Och där är, det innehåller bland den här idén om den judiska världskonspirationen så att säga judar styr allt yep. ja. frimurarna ingår där också i den där konspirationen och USA förstås jag har alltid regelbundna möten med frimurare tror jag, de säger ju aldrig om de är med så jag förutsätter att buskaffören är det nej men så att ja, det var han hävdar och jag tycker det är värt att lyfta fram för jag, jag litar på hans data så att säga som han har han, han är väldigt kunnig på det här området så att... men därför att jag ser ju en koppling mellan antisemitismen, alltså den här konspirationsteorin man skolas in i ja. och eh, Israel-Palestina-frågan att man måste ha förbehållslöst stöd för den palestinska saken ja, eh, men det finns ju också när det gäller då muslimska brödraskapet och Palestina-frågan så finns det ju en, en, en koppling till Hamas. Mm. Det, Hamas bildades ju, säger forskare som kan det här, för att man ville hålla muslimska brödraskapet, namnet muslimska brödraskapet borta från våld så att säga. Mm. Så bildades Hamas som en, en uh, systerorganisation. Så att Hamas bygger ju på Ishwan al-Muslimun så att säga, på Västbanken och Gaza där. Det är samma. Och då undrar jag, därför att muslimska brödraskapet säger ju alltid det, de är emot våld. De tror på en långsam process. Ja, det gör de. 
men samtidigt så har de ju en massa systerorganisationer som förespråkar våld eh, väldigt, väldigt starkt. Ja. För Hamas gör ju det i sina stadgar. Ja. Ja, ja, absolut. Och det är ju det här som är lurigt med muslimska brödraskapet i, i, i Egypten då va? Att eh, man, man, det finns liksom inga belägg för att våld egentligen har ägt rum i muslimska brödraskapets namn. Utan de, de som då vill använda våld, de går över till någon annan organisation till exempel. Va? Många har skolats i brödraskapet men sen tyckte att det är en för konservativ, det går för långsamt här typ. Så då, då, då vill vi istället använda våld och då går vi till någonting annat. Så muslimska, men, men det är klart, det finns ju sådana där små kopplingar här och där. Va? Jo, alltså det jag tror att du skrev var eh, termen marinerad i ideologi. Ja, ja det skriver jag. Och då, det, det var som att du, eh, du föreslog att det, det skulle kunna vara så att MB-ideologi skulle kunna vara vad jag skulle kalla inkörsporten till tyngre islamism. Ja, i och med att det är en politisering av islam. Där man börjar titta på samhället, oj, det här samhället borde islamisera eller världen borde vara följa islam och så vidare. Och Ungefär som när marxister ser att alla borde bli marxister, då skulle vi få ett mer rättvist samhälle till exempel. Där politiseringen kan bidra till att man sen börjar tänka ett steg längre. Kanske ska man, vilken metod ska vi använda? Det tänker ju alla rörelser. Va? Mm. Ska vi använda våld eller ska vi använda demokratin? Där står det ofta konflikter inom olika politiska rörelser. Och det är väl det jag menar med marineras man i den här politiska ideologier av brödraskaper varianten liksom. så kanske man kan gå vidare sen. Det, det, absolut. Det finns ju empiriska exempel på det tidigare liksom i historien. Många flera inom Al-Qaida var ju från början eh, skolade i muslimska brödraskapets lära, eller vad man ska kalla det. Ja, om de har riktiga fiender i Mellanöstern. Och... Ja. I västvärlden så använder de då islamofobin är den stora fienden här. Ja, det skulle jag nog säga. Eftersom de samarbetar med staten i västerländska samhällen så blir... Ja. Så hur allvarlig är islamofobin? Är det inte så att det finns en hel del islam... Eller vad man ska... Ska man inte säga att fördomar mot muslimer? Finns det inte en hel del sånt? Jo, ojo. ojo. Absolut. Det finns mängder med fördomar mot muslimer. Men är det islamofobi? Ja, det, det kan jag inte avgöra. Men jag undrar bara om det inte finns en viss rätt för dem att vara nervösa. Liksom. Man kan ställa frågan så här. Ja, du och jag och vi alla, vi har ju fördomar om allt möjligt. Politiker, kommunstyret och så vidare. Whatever. Men det betyder ju inte att vi kallar det för att vi går runt med fobier. Nej. Jag har ingen kommunfobi. Nej, nej, absolut inte. Men även så så kan det ju vara jobbigt nog. I den här FN-rapporten, Swedish Muslims in Cooperation Network Alternative Report, nästan ännu mindre sexy titel än din egen rapportstitel, ja. <laughs> så, så föreslår de ju att de lever i ett av de mest muslimfientliga länderna på jorden, nämligen Sverige. Ja, de hävdar det. Men det gör de, de överdriver i den rapporten, som aktivister oftast gör, va? De blåser upp enstaka och i sig naturligtvis kan ju vara allvarliga 
allvarlig diskriminering av muslimer. Men de blåser ju upp det och ger det proportioner som gör att det blir väldigt missvisande. Ja, det är en aktivistisk rapport men den är ju underskriven av bland annat en professor i Sverige, Mattias Gardell. Eller? Ja, han har inte skrivit under den tror jag. Det är 17 islamiska riksförbund som har skrivit under den. Jag tror inte svenska Gardell... islamiska? Ja, svenska islamiska riksförbund. Jag tror inte Gardell är med där. Mm-hmm. Jag förstår. Då är det jag som har missuppfattat något. Ja. Så om islamofobin är så omfattande, då använder de det här enligt din rapport då, som ett sorts offernarrativ som är mer sant i Mellanöstern än vad det är då i västvärlden. Ja, det, kan, det, det skulle jag nog hävda. Jag menar, men, men offernarrativ är viktiga, tror jag. Inte bara för islamisk aktivism, utan för aktivism överhuvudtaget. Att, att man bygger upp, off, att man är ett offer. Det, det är det som liksom legitimerar och ger kraft åt politisk aktivism. Så att det, det är inte så konstigt att man vill framställa sig som offer. En annan fördel är också att man framställer sig som om man jobbar defensivt mot ett förtryck. Det, det skulle vara svårt att jobba som islamisk aktivist mer offensivt och hävda att vi, vi, vi tror att vi har lösningen på era problem här i Sverige och det är islam. Det skulle upplevas som hotfullt. Så det finns andra fördelar med att vara ett offer också. Det betyder ju inte, när man säger det, så betyder ju inte det att ingen är det är klart att människor kan vara offer, men man måste också förstå att det finns en, en, en väldigt kraft ideologiskt. Både för en själv som drivkraft och Absolut. i sympati för en åhörare. Men det betyder ju inte att alla aktivister har fel. Det måste ju finnas aktivister som drivs av ett verkligt förtryck. Ja, det är mycket möjligt att det finns. Jag ställer det ena mot det andra här. Det är klart att det finns människor som muslimer som har blivit förtryckta. Men tittar man på ska vi säga samtidigt så måste man förstå att det här är väldigt användbart i en politisk strid en politisk kamp. Rent ideologiskt. Så vad blir slutsatsen av din rapport då? Totalt? Att det finns MB-associerade aktörer i Sverige som har bildat eh, organisationer där de eh, företräder säger sig företräda muslimer och islam på nationell nivå och att man bör inte vara liksom, det, det, det är inte ett terrorhot det här utan men på lång sikt så kan, kan det vara så att om, om de ges möjlighet att bygga upp enklaver så kan det vara så att vi får svenska medborgare muslimsk, svenska muslimer som socialiseras in i helt andra värderingsstrukturer än vad Staten anser till exempel, eller samhället i stort anser är bra för samhället. Då. Och att det, ja, vill man ha det så så vill man ha det så. Jag har inga synpunkter på det, men det är en risk om man vill ha ett samhälle som håller ihop någorlunda. Det bygger på någon sorts gemensam värdestruktur. Men, och, men, men det här säger ju du har pågått ända sedan 75. Ja, staten har i alla fall haft idén om att man ska kunna vara annorlunda i Sverige. Man ska kunna välja om man vill bli försvenskas eller om man vill behålla sin gamla kultur. Ja, ja visst. Det har pågått sedan 75 någon gång. Om vi nu ska ge ett årtal.
Ja, ja, jag hade nog kunnat sätta ett tidigare årtal baserat på helt andra saker. Men... Ja, man kan flytta det ännu längre till 68 kanske om det är det du menar. Ja. Om man vill. Eller 46 om man verkligen vill. Om man säger så här, ja den här möjligheten att vara annorlunda finns i Sverige. Ja, så är det. Mm. Och det måste vi kunna diskutera liksom, rationellt, eller hur ska man uttrycka utan att få, få spel varje gång någon säger någonting. Eh, och det kanske är så att det inte alla gånger är möjligt att kombinera med alla andra värden vi har. Jämställdhet, jämlikhet och så vidare. Man kanske får acceptera att har man en hög grad av mångfald så drabbas jämställdhet och jämlikhet och så vidare. Alltså att det är någon sorts... Problem inbyggt i det här. Man får göra en avvägning mellan religionsfrihet och skydd av vissa andra minoriteter. Ja, någonting. Jag, jag, har, jag, jag vill ju inte prata om lösningar här. Men det, det finns bekymmer med, med de här. Det finns skaser i alla fall. Ja, jag vet inte hur. Nej, alltså för min egen del så, jo, det är klart jag gör. Jag är ju sekularist. Jag, och jag tycker inte att staten ska ge ut bidrag ens till brädspelsföreningar. Så för min del är det inte en jättesvår fråga. Däremot så blir det en svår fråga om vissa religiösa samfund ska erhålla stora statsbidrag och andra inte får det. Därför att det är en, då är det en fråga om rättvisa. Ja, nej, jag ställer frågan så här. Om vi har en stat som säger att demokrativärdet är viktigt, jämställdhetsvärdet är viktigt och så vidare. Och det är krav som staten ställer på att man ska betala ut skattemedel exempelvis. Okay? Mm. Ska samma stat finansiera grupper med i det närmaste motsatta värdestrukturer med skattemedel? Alltså det är ju bara en fråga jag ställer. Ja, det är en helt legitim ja. fråga. De, de kanske nöjer sig med att de båda är emot Israel, USA och yttrandefrihet och så får det räcka så. Ja, någonting <laughs> sånt. Men, men man kan ju bara säga att det är ingen som vill försöka tysta någon som man ibland hör. Utan det är bara frågan, ska inte den typen, om man nu är djupt konservativ i sin hållning till kön eller sexualitet. Eller, ja, men ska man då inte finansiera en sån organisation om man nu vill skapa det privat genom insamlingar? Eller, för det är ju tillåtet att vara konservativ i ett demokratiskt samhälle. Det är ju inte nödvändigtvis så att en stat som säger sig stå för diametralt motsatta värden ska finansiera den verksamheten jag vill bedriva. Det vore lite ologiskt om det vore så, men nu är det så. så. är det. <laughs> ja. Tack så jättemycket för att du ville ja. vara med. Det var så... Jag har lärt mig jättemycket. Det var trevligt. Och tack för rapporten, den var rolig att ja, läsa. Tack så mycket. Ha det bra. Detsamma. Hej hej. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik med mig, Aron Flam och min gäst Aje Karlbom. Länk till Ajes rapport hittar du i beskrivningen av det här avsnittet på hemsidan www.aronflam.com Där hittar du också inledningen i löpande text med länkar till den information jag utgår ifrån för att sammanställa den. Ett särskilt tack till dig som stöttar på Patreon eller Swish. Du är hjälten som gör det här arbetet möjligt. Dekonstruktiv kritik växer så det knakar i antal lyssningar- hur vet jag inte riktigt för ingen verkar dela den offentligt eller skriva om den i tidningar så vad det än är du gör för att sprida den är jag tacksam och fortsätt göra det. Som jag sa i inledningen har jag i veckan nämligen också tack vare dig varit nere i Köpenhamn och intervjuat Jonathan Spang. Om du inte känner till honom så har han ett daily show liknande satirprogram på danska televisionen. 
Och han gjorde en parodisketch på bron som jag kommer lägga upp en länk till på hemsidan. Så jag åkte ner till Köpenhamn och intervjuade honom för dina Patreon-pengar och det avsnittet kommer snart på engelska. Och det är också tack vare dig som stöttar podden som jag kunnat ta fram t-shirterna Krossa socialismen och Your feelings are hurting my thoughts och snart kommer det kaffemuggar och babybodies med Krossa socialismen-trycket på. Vi får se om jag får fler idéer till merch även vad gäller en svensk tiger. En bok ska det i alla fall bli. Tack vare ditt stöd. Och om du inte stöttar mig på Patreon är det bara att söka på mitt namn Aron Flam på www.patreon.com och signa upp dig. Du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill donera och summan dras bara om och när jag publicerar ett avsnitt eller något annat som är relaterat till dekonstruktiv kritiksverksamhet. Vill du swisha mig är numret 0768 94 3737. 0768 3737. Det går till mitt oförtröttliga arbete med att krossa socialismen som för övrigt går väldigt bra, tackar som frågar. Socialdemokraterna gör bottennoteringar i undersökning efter undersökning. I Göteborg ser de ut att de förlorar makten i stadshuset och tidningarna ger givetvis äran till något bullshitparti som heter Demokraterna som inte finns på riktigt. Äran är min, det är jag som har krossat socialismen i Göteborg. Varsågod Göteborg, ingen orsak. Det var ett sant nöje. Så var en kapitalistisk hjälte och köp en t-shirt med texten Krossa socialismen på hemsidan www.aronflam.com slash merchandise eller stötta Det här är en svensk tiger genom att köpa t-shirten med den här podcastens motto Your feelings are hurting my thoughts och bär den med stolthet och utan fruktan. Kämpa mot konformismen, konsensus, den svenska ängsligheten och framförallt socialismens förtryckande kollektivism. Precis på samma sätt som socialister och kommunister alltid gjort med t-shirts och Framförallt bättre argument. Poddarna om den svenska tigen kan du hitta länkar till på hemsidan om du vill veta lite mer om hur det kommer sig att arbetarrörelsen och islamisterna är så såta vänner. Det finns också en intervju med Johan Westerholm från ledarsidorna om hur Alice Bakunke finansierar islamism i Sverige och det finns en intervju med Magnus Norell om kalifatets återkomst som är värd att lyssna på och ännu mer kommer framöver så swisha 0768-943737 0768-943737 eller bli Patreon eller köp åtminstone en t-shirt Till nästa gång, ha en god tidsenhet Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.